0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no de grima. terça, Angulers, um mais um Angul de Grilo no ar nesta terça-feira e nesse episódio temos algo inédito nesse podcast. Nós estamos recebendo aqui hoje os meninos do Poc de Cultura, Hilário, Caco e José. Bem-vindos, queridos. Oi. oi! Oi, 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 podem dar oi, podem dar oi. Oi, oi, oi. Oi, gente. Tudo bom? do Angu.
1: <risos> Delícia. Eu servidíssimo. Eles já
0: vão se apresentar, mas antes disso eu preciso explicar o que, que a gente está fazendo aqui. Que Angu de Grilo é esse? Esse encontro de hoje está sendo promovido pela Continental. Para quem não sabe, a Continental é uma marca de eletrodomésticos que nasceu há mais de 90 anos e foi relançada em agosto de 2020. Ela voltou ao mercado com o mote Atualiza, que é um convite para a gente atualizar os estereótipos de gênero e refletirmos sobre as questões de equidade dentro Dentro e fora de casa. A marca tá propondo uma reflexão de diferentes formas e por que não abordar esse tema relevante pelo viés do humor? Eles lançaram agora uma parceria inédita com esse menino, que vocês devem conhecer do nosso glorioso meme da Pfizer. uma campanha, uma parceria com a ação Saque Continental Atualiza para promover essa reflexão. Até porque quando a gente pensa em divisão de tarefas, a vontade é quebrar de uma vez por todas esses estereótipos, principalmente de gênero. Então, esse menino e continental Produziram uma série de conteúdos muito divertidos lá nas redes de Continental. Ele interpreta uma tendência de telemarketing que oferece as informações sobre a importância de dividir as tarefas enquanto escuta as queixas de seus clientes, que vamos fazer muitas aqui, inclusive. Então a gente está aqui hoje, nós cinco juntos, pessoas completamente diferentes, para debater como é essa divisão de tarefa e responsabilidade com os cuidados do lar nas nossas casas. Antes da gente começar, eu quero apresentar rapidamente o de Cultura para vocês. Eu que fala sobre vivências, dores, delícias de ser e viver a comunidade LGBTQIA+ papo sobre cultura pop, relacionamento, família, representatividade, tem papo cabeça e tem papo leve, tipo aqui no Angu, essa mistura que a gente gosta muito e que a gente acredita. É isso, gente, acertei, por favor, se apresentem vocês também pra nossa audiência conhecer vocês. Perfeito.
1: Acertou perfeitamente. E... Acertaram super, acertaram super. Eu tava falando aqui no bastidor antes que eu não tenho nem roupa pra estar tá aqui falando com Flávia e Bela, sabe? Não tenho roupa pra estar tá aqui, mas estamos, né? <risos> Só que é. com, um, com um o Tô muito feliz,
0: gente. Vocês são reis da podosfera nada. Não. nada. Vocês são reis da podosfera Todo falar. mundo conhece poc de cultura. Os se vocês The não kid. conhecem. Textão, o que eu, eu ia falar é que
2: vocês são rainhas da podosfera né? O podcast de vocês é muito chique, assim, sabe? De, de refinado. Muito. Então, assim, pra gente é uma refinação ah.
1: fora de série. Exatamente. Ah,
3: ah seus lindos. De... A gente é tão é. artesanal Mas
1: vocês, a Flávia e a Bela, elas conseguem discordar das pessoas com classe eu vou discordando já vou meter o dedo não não, sabe? Eu é não consigo discordar de ninguém com o Clara. É um Olha, negócio, a mi... sabe? Eu, eu não prometo essa classe. A classe, eu
0: deixo pra Flávia ou, entendeu? Porque eu gostaria de ser menos polida nesse podcast, mas ela não deixa. Ela cerceia um pouco assim da minha liberdade. Eu, de eu sou mais
3: diplomática.
0: É é, pois é, entendeu? Ela é uma mulher mais chique. Eu tô aqui pra trazer a bagaceira desse podcast. Sou eu. Equilíbrio, mas né? eu queria que vocês se apresentassem, um por um, falassem um pouquinho de vocês, pra gente conhecer mais nossa audiência. Conhecer vocês.
2: Ordem alfabética? Pode
0: ser, pode ordem ser. Ordem alfabética, vai, vai
2: lá, Caco. Tá explicando, a gente já tem um costume já, porque o POC é basicamente uma boy band, assim, né? Então a gente já se comporta como boy band nesse sentido de toda vez que vai se apresentar é por ordem alfabética, é tudo já organizado <risos> pra ficar tudo bonitinho. Então, eu sendo o primeiro, eu começo. Eu sou o Caco, gente, tudo bom? Eu comecei o POC junto com o Fi, com a ideia de unir algo que falasse um pouco mais sobre as nossas vivências, sobre a comunidade. Surgiu de uma ideia meio doida nossa, que a gente arrastou o José e o Hilário, que toparam e assim somaram muito pra ideia acontecer nosso primeiro piloto aconteceu na casa dos meninos, né, no, do José do José e do Fih, foi um piloto super improvisado que foi crescendo e dando essa dinâmica pra gente de, sabe, de mesa cast, de conversar sobre essas coisas que a gente fala, sobre vivência, sobre vida sobre o que acontece na jornada de cada um, como cada um se entende se aceita, todas as, as mudanças que acontecem no percurso, né, então assim pra gente é muito legal essa união né? Inclusive, celebrando o dia do podcast, que foi ontem, né?
3: É verdade! É, pra gente
2: é muito legal essa união Porque permite que a gente troque essas coisas que são tão importantes E que nem todo mundo fala pra gente, sabe? Que a gente não vê por aí, não vê no mercado
3: O ontem é o 21 de outubro, que o Caco tá falando É, porque a gente já… Vocês vão ouvir isso
0: depois Mas a gente tá gravando na sexta 22 Então ontem, dia 21, foi nosso dia
2: <risos> Exato
3: Dia dos Reis <risos>
2: Eu sou o Caco, sou criador de conteúdo Trabalho com criação de conteúdo na internet Sou publicitário também Trabalho com criação de conteúdo pra marcas que eu atendo E sou cantor também Tenho um single lançado toda madrugada Que tá disponível no Spotify e em todas as outras plataformas Então...
0: Projeto novo! Eu estou sabendo, estou acompanhando <risos> Vamos botar o link Vamos, aqui na nossa sinopse a gente bota tudo
2: Exato, e tem clipe também que também tá no meu YouTube Então...
0: <risos> Arrasou
2: Arrasou, então é isso Vai, José eu fiz, eu fiz o alfabeto, certo? Não, eu sou é
3: eu. eu. E o é H-I-J,
1: né? Mas é isso aí. Não. É, eu sou José Hilário, mas é porque ele é José Vinícius. Então, seria eu de qualquer jeito. Tá perdoado. Eu sou Hilário, tenho 38 anos Moro em São Paulo há 13 Sou natural de Recife, Pernambuco Sou publicitário também Eu digo hoje em dia, infelizmente, ser publicitário a louca, né? <risos> <risos> Mas gosto é, e, e trabalho com comunicação já há bastante tempo Então A gente tá aqui, né? Construindo esse espaço Com um poque de cultura, conquistando E galgando os espaços E é isso que eu tenho pra dizer por enquanto tá? Oba! Bem-vindo, Hilário. Obrigado, Flávia. <risos> muito que bem.
4: É, vou lá, eu sou José, eu tenho 27 anos. Sou virginiano com ascendente em peixes, embora eu não faça a menor ideia do que isso significa, porque não, não sou muito ligado em signos.
3: Nossa, Isabela é capricórnio com câncer. Faz essa, esse jogo de opostos é que nem babado. você, José. É babado.
4: É, então, eu não, não entendo muito. Eu gostaria que um, um dia alguém me explicasse certinho. <risos> eu sou publicitário também. Eu moro em São Paulo hoje, eu me mudei pra São Paulo em 2017. Mas eu sou do interior, cresci em Quatá, uma cidadezinha de 15 mil habitantes no interior de São Paulo. Então eu tive uma infância bem caipira mesmo, interiorana, de rodeios e afins.
0: E é isso, estamos aí. Oba! Bem-vindo! Muito animada. bem vindos todos. Vamos começar o nosso papo. Queria entender, primeiro, como é que se dá a divisão dessas tarefas na casa de vocês. E aí, pra gente entender, precisa entender. vocês moram sozinhos, virem apartamento, moram com família, moram com, com namorado, com marido. Como é que é?
2: Bom... Vamos na ordem alfabética de novo. Vocês podem Vai. fazer a
0: ordem alfabética, podem fazer a ordem inversa. Vocês que sabem.
2: É, bom, eu moro com a minha mãe. É, eu sou eu, minha mãe, eu, eu tenho 30 anos, né, não tinha falado. Eu moro com a minha mãe, que tem 63. Somos os dois taurinos. Então, a nossa dinâmica de casa é bem divertida. Porque assim, a gente tá basicamente pensando em comida 90% do tempo. Quando não discutindo porque quer comer alguma coisa. Então, é, 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 essa, é essa dinâmica básica, assim. Mas a gente se dá super bem, assim. Conseguimos elaborar as coisas de uma forma muito organizada, né. Como eu trabalho bastante, e minha mãe também trabalha bastante. Mas minha mãe é artesã. Então, ela tá sempre no ateliê, fazendo as coisas e tudo mais aqui em casa. A gente divide as coisas conforme o, o tempo que dá. Então, quando eu consigo também, eu auxilio. É, ou então, eu dou um jeito de facilitar o que ela precisa pras tarefas daqui de casa, quando eu não tô necessariamente auxiliando. Então, é, é meio que essa dinâmica, assim, sabe? De tentar complementar ou auxiliar quando eu consigo o Caco pode falar
3: foi sempre assim? Ou esse é um arranjo que vocês pactuaram a partir da sua vida adulta, da sua entrada no mercado de trabalho? Porque eu também fui criada, éramos eu e minha mãe, e a minha mãe assumiu quase sempre o trabalho doméstico, né, os afazeres da casa. Ela cozinhava, ela lavava roupa, tinha uma dinâmica que era muito controlada ao longo da minha criação pela figura materna. Como a gente é de geração diferente, né? você podia ser meu filho, como é que se deu essa divisão, esse pacto aí de divisão dos afazeres?
2: Não, então. Minha mãe, ela sempre ensinou a gente pra que a gente fosse muito independente nas questões de casa, assim. Então, de muito pequeno, aprender a lavar banheiro, aprender a varrer casa, a passar pano e tal. Isso sempre foram obrigações que foram imputadas, assim, mas como necessidade do tipo, vocês precisam aprender pra se virar. Então, tudo isso já tinha já uma base muito de pequeno, né? É, Desde muito pequeno já fazia isso, desde uns 10 mais ou menos eu comecei. E então, já era um costume já natural disso ser imputado pra gente como parte de auxílio da casa. Conforme a gente foi crescendo, né? Meu irmão casou e eu passei a morar só com a minha mãe. Isso continuou se estabelecendo. Só agora é o que a dinâmica mudou um pouco por conta de dinâmica de trabalho que tá mais pesada. E eu passo muito mais tempo trabalhando. Então, assim, realmente dificulta um pouco. Mas ainda assim, é uma dinâmica super dividida no sentido de auxiliar no que precisa, resolver alguma coisa. A gente acabou de adotar um cachorrinho, né? E o cachorro cagou pela casa inteira, assim. A casa inteira, inteira, inteira. Nossa! Então, a gente tava dividindo tarefa justamente disso, assim. De limpar casa, tipo, eu fui limpar porque ela tava nervosa e ela tá cuidando do cachorro, eu fui, limpei a casa inteira, aí falei, não, relaxa tá tudo bem, aí a gente vai dando um jeito de se ajudar, assim, porque é muito prática, né, a, a troca que a gente tem por conta de ser as duas pessoas que pensam muito igual, então assim, facilita muito também
3: Rodou, né? Vamos chamar o Zé pra gente não ficar na ordem alfabética sempre Vamos lá. Olha, o Caco fez tão bonito, quero só ver qual é a tua história.
4: <risos> Eu moro com o Fi, que é o outro integrante do POC, que não pôde estar aqui. E aí, é um relacionamento moderno. Porque nós éramos namorados até o meio desse ano e não somos mais. E hoje nós somos só amigos, mas decidimos que tudo bem continuarmos morando juntos… Porque foi um término super amigável. A gente, inclusive, decidiu terminar para que a gente pudesse continuar amigos. E não acontecesse de um dia a gente, tipo... Não conseguir olhar mais um pra cara do outro. Então, foi uma decisão muito madura. E tá sendo muito maduro essa convivência da gente agora estarmos como colegas de quarto. E não mais como é, namorados, praticamente maridos, né? Porque a gente morava junto. A gente namorava há sete anos e morava junto já. Há, acho que desses sete anos, a gente morou junto... Seis, quase. É, então, casado já, claro. Sim, praticamente, né. E hoje, sempre foi uma divisão bem, bem tranquila, assim. Não, não, a gente nunca teve problemas. Normalmente, nós dividimos as coisas do tipo… Ah, o que eu mais gosto de fazer, o que eu menos gosto de fazer. Então, por exemplo, eu curto mais cozinhar, ele gosta menos. Então, eu cozinho e aí, ele lava a louça. Uhum. Então, assim, tem essas coisas. E também tem muito de… Ah, quem viu primeiro faz, sabe? Por exemplo, a gente também tem cachorra e a Júpiter e então assim desceu, acordou primeiro, desceu e viu que o potinho de ração tá sem ração, vai lá e põe, sabe? Não precisa ter uma coisa definida. Assim.
3: E não tem sabotagem, não. Olha, provavelmente. Que não estão tu. Abriu o olho,
4: viu? Provavelmente. Abriu o olho, tá
3: chovendo, falta dormir. Depois fala,
4: ai, não vi. É, provavelmente deve acontecer. Devo, já, já devo ter feito de vez em quando também, não vou mentir. <risos>
0: Ai, olha, de vez em quando eu faço isso Porque não dá, gente Já tem, já tem criança Quando entra a criança no uhum, meio A sobrecarga imagino. da mulher Já cresce Num nível que é, assim, absurdo Então tem coisas que eu realmente Eu falo, olha, isso eu hoje Eu não vou fazer, eu me recuso Ainda fico, assim, um pouco culpada Mas eu falo, não, mas eu já estou cuidando da criança Que é isso, né, você fica o tempo todo Achando que aquela é a sua obrigação Que você tem que fazer mais aquilo e mais aquilo aquilo e mais aquilo, porque você tá em casa o dia inteiro então aquela sensação, eu acho que Sim. muita gente teve isso no home office, né e muita gente teve essa percepção quem não entende o que é esse trabalho dentro de casa, que é, ah, mas você tá em casa o dia inteiro então você pode fazer, você pode cuidar da casa, como se você, só porque você tá trabalhando em casa, você tivesse disponível o tempo todo pra fazer as coisas, às vezes me dá essa sensação assim, ai, ah, mas eu tô em casa o dia inteiro, eu tinha que conseguir fazer mais coisas mas eu tô em casa o dia inteiro, além de trabalhando pelo celular, cuidando de uma criança 24 uhum. horas por dia que não param um segundo vocês estão ouvindo ele aqui, ele engatinha é um ele fica em pé, ele joga um negócio, ele pega então, essa noção de que porque a pessoa trabalha em casa ou porque a pessoa está só cuidando, né, só cuidando de uma criança, ela tem esse tempo todo outro para executar tarefas, é uma coisa que a gente precisa exterminar, Sim. né? Porque o trabalho Total. doméstico que a gente faz não é remunerado, é um trabalho não remunerado, e o trabalho da maternidade é um trabalho 24 horas pelo resto da vida, pelo menos por sei lá, 18 uhum. anos que não é remunerado, e é muito
1: exaustivo, né? Sim. Eu ia dizer que eu moro em São Paulo e eu moro sozinho. E pra mim, pra eu vir morar sozinho, foi muito difícil esse vir morar sozinho porque eu morei, com a minha, eu morei com meus pais até, até os 20 e poucos anos e eu tive uma criação muito machista por causa do meu pai, né? Nordeste, nordestino, enfim. Então, tem essa criação machista. Eu lembro... Era até um comentário que eu ia fazer mais pra frente, mas eu vou até colocar uma pincelada aqui que eu lembro da minha mãe é, diametralmente oposto ao Caco, assim. Enquanto a mãe do Caco ensinava ele a cuidar da casa pra se virar, etc e tal, a minha mãe era proibida pelo meu pai de fazer isso, por exemplo. Eu fazia nada em casa. Quando eu vim morar sozinho, foi um Deus nos acuda, porque eu não sabia fazer nada. Eu sabia mal e mal lavar um prato, entendeu? Então, isso foi um pandemônio na minha vida. E até eu aprender, foi muita bordoada. Até descobrir, por exemplo, que a roupa não aparece lavada, limpa, dobrada na gaveta, foi um aprendizado. É, foi um aprendizado gigantesco. <risos> Do dia pra noite.
0: Cara, e é muito louco isso, porque... Essa lógica não é funcional, né? assim As pessoas não vão viver pra sempre com os pais Ou, eventualmente, morando com os pais Mas tendo algum funcionário que faça tudo Não necessariamente vai ser a sua realidade quando sair de casa Quando for morar sozinho Então, eu acho que, às vezes, por mais que a gente Que, enfim, ah, não, criança, adolescente Não precisa fazer tarefa doméstica Vai brincar, vai estudar, não sei o quê eu acho que tem um limiar aí que é tipo assim, você precisa saber fazer só pra saber, entendeu? Pra não passar vergonha ou perrengue aos 30 anos de idade quando for morar sozinho essa coisa constrangedora de você não saber ligar uma máquina de lavar, botar uma roupa pra lavar, estender Uma roupa. Isso eu acho que a gente erra muito. E aí eu acho que é uma coisa que as mulheres de outra geração, nossas mães, nossas avós, protegiam muito os homens, né? Porque as meninas sempre são, desde novas, colocadas nesse lugar do trabalho doméstico. Então, os meninos que são protegidos. Mas é óbvio que é uma influência do patriarcado. Não dá pra a gente simplesmente falar que ah, não, a culpa é das mulheres que não botam os meninos para fazer os
3: serviços domésticos. A gente sabe que há uma pressão nesse sentido não, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho essa reflexão sobre tradição cultural sobre cultura, né, essa cultura esse machismo estrutural da sociedade brasileira e também sobre as relações familiares né? tanto o Hilário quanto a Isabela falaram dessa perspectiva ou percepção de uma criação que protege principalmente os filhos homens mas assim, famílias de classe média também muitas vezes não orientam seus filhos, não ensinam não delegam tarefas domésticas porque tem a terceirização do trabalho doméstico, uma herança também colonial, das mucamas, né? uma herança da escravidão em que outras mulheres, principalmente mulheres negras, já vou racializar um pouco essa nossa reflexão, assumem aí o papel de cuidar da casa e das pessoas. Esse é um traço cultural importante em que se terceiriza, mas ainda assim continua sendo uma atribuição feminina e outro, esse da autonomia, que foi o, o depoimento do Hilário super interessante. Assim, quando eu saí de casa, não sabia que. Achava que as roupas magicamente saíam da máquina limpa e iam pro, pro armário. Quer dizer, o quanto é invisível também esse trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo, que é o trabalho não remunerado, essas funções não remuneradas em oposição ao que tecnicamente se chama de trabalho produtivo que é o trabalho remunerado e historicamente associado aos homens. A questão é que teve um momento em que as mulheres precisaram ou quiseram, ou desejaram ou precisaram sair de casa para o trabalho remunerado e essa carga que culturalmente até hoje é atribuída às mulheres é um empecilho é um empecilho a promoções, a dedicação mais tempo ao trabalho remunerado fora de casa. Muitas vezes tem essa percepção de que ah, a mulher não pode viajar porque tem filho viajar a trabalho, então acaba não tendo promoção. Em razão disso de jornadas menores, de menos possibilidade vão ganhando menos e vão perpetuando um ciclo de, de, desigualdade, de desigualdade de inserção no mercado de trabalho, de remuneração e até de mobilidade social. Por isso, a partir da casa é super importante essa essa divisão de tarefas e eu até queria saber de vocês se apareceu em algum momento né, na vida de vocês a ideia da ajuda. Não, eu ajudo a minha mãe ou eu ajudo a minha mulher ou eu ajudo o meu companheiro e não a ideia de divisão, porque ajudar parece que é dever do outro e você faz uma participação especial ali colaborando, quando na verdade não é sobre ajuda, é sobre divisão, redistribuição de tarefas e um pouco mais de equilíbrio na jornada. Tem pesquisas do IBGE e são bem estáticas que mostram que mulheres dedicam o dobro de horas semanais a, a fazeres domésticos e, e cuidados com pessoas em relação aos homens. Isso muda um pouco nas gerações mais jovens. Quer dizer, Quanto mais jovens, menos a simetria, o que sugere que os novos casais, os novos arranjos uh, familiares estão levando em conta essa divisão. E me parece que é bem o caso de, de vocês, tanto a experiência do Caco quanto a do José passa por isso, né? Por jornadas mais é, bem divididas. O que, que vocês acham?
1: Ah, então, pra mim eu acho, eu acho isso claramente, inclusive, porque era uma coisa que eu não falei na outra, na outra vez que eu fiz a intervenção aqui: que foi a seguinte, meu pai não deixava porque ele achava que o trabalho doméstico era coisa de mulher. Eu lembro muitas vezes, de uma vez a minha mãe ensinou e meu irmão a, a lavar os copos pra ajudar ela a lavar a louça, né, da casa e tal. Aí ele chegou na hora que a gente tava lavando e ele fez um escândalo em casa, assim, dizendo que lavar os copos, lavar prata é coisa de mulher, não sei o que, não sei o que, e aí a gente era meio que proibido. Por ele, de aprender, e a gente não fez nada. Disso enquanto a gente morou com ele, a gente não, não, nunca fez nada de casa. Aí a gente tinha minha mãe que fazia muita coisa, coitada, assim, olhando hoje em perspectiva, era uma coisa até era absurda mesmo que ela fazia. Ela na nossa casa sempre tinha alguém ajudando em casa, né? É, mas hoje em dia eu acho que as pessoas, a, a no, as novas gerações, de uns 15, 20 anos pra cá, porque eu sou dos anos 90, né? Eu sou adolesc criança, adolescente, nessa fase de ajudar, foi lá no final dos anos 90 como dos 2000, né? dos 15, 20 anos pra cá eu acho que tá radicalmente diferente assim em muitos lugares é, que se entende que não é uma coisa exclusivamente de um gênero, é de todo mundo né essa, essa questão que eu acho que é importantíssimo antes de, de rodar,
3: deixa eu contar uma história que a Ana Fava, que é uma professora da Universidade Federal do ABC, ela estuda, né? O uso do tempo. O uso do tempo é um, um objeto de estudo importante na economia hoje, porque tempo é dinheiro, literalmente, né? Ou perda de dinheiro. Tanto mais é, tempo se perde com o trabalho não remunerado, é tempo que você deixa de destinar, por exemplo, ao trabalho remunerado ou a outras coisas que poderiam dar prazer ainda que não dessem dinheiro. E ela diz o seguinte, eletrodomésticos fizeram mais pela emancipação feminina do que pactos familiares ou políticas públicas porque é a diferença, e eu lembro muito do início do plano real, ou mesmo depois na, na imersão aí do, do crescimento dos anos 2000 com a tal da famosa nova classe média, que vendia-se muito tanquinho, né, ou máquina de lavar, dependendo aí da faixa de renda da família, e o tanquinho que era uma máquina de lavar que não torcia né, que não centrifugava. Ele liberou muito tempo para as mulheres, porque era um tempo a menos no tanque, né? Lavando roupa na mão, assim como outras invenções dessa categoria, né, de eletrodomésticos que facilitam. Na pandemia a gente percebeu muito isso aqui. Nós assumimos, principalmente eu e Isabela e depois o meu o meu companheiro Aidan, os afazeres domésticos e a gente comprou um monte de equipamento, né? De, de produto de limpeza, de utensílios, de panos, de coisas muito especiais. E chegamos a fazer um ângulo de grilo, né? Falando disso, Sim,
0: dessa a gente mudança. a acabou percebendo que a gente estava acostumado a ver vários utensílios e coisas né, de eletrodomésticos que lá no exterior são já, assim, parte da, da realidade. Que não, né, a gente, e aqui estão chegando só agora, porque aqui é isso. O trabalho doméstico é muito barato, né? Então, vale mais a pena você contratar alguém para fazer aquilo para você do que comprar um eletrodoméstico com um equipamento que automatize esse processo. E aí muita gente experimentou durante a pandemia essa sobrecarga, né, funções que antes eram delegadas ou que acabavam ficando com uma pessoa só tiveram que ser mais divididas porque o volume de trabalho aumentou muito, né, o tempo que as pessoas ficavam, ficam dentro de casa aumentou, então também aumenta o trabalho, suja mais, come mais dentro de casa casa. Então, isso é uma coisa muito perceptível. Eu me mudei ainda durante a pandemia e aí saí da casa que com a minha mãe para ir morar com o Rafael, meu marido, que é médico e trabalha 100 horas por semana. Fora. 100 horas fora, só as horas de trabalho fora o tempo de deslocamento. Então, a nossa dinâmica também é muito diferente, né? Porque eu, era diferente do que, do que a gente dividia aqui. Antes do Martin nascer, eu fazia boa parte das coisas da, da nossa casa e depois que, que o Martin nasceu, ele começou a trabalhar só a fim de semana, então ele ficava a semana inteira em casa, então ele fazia mais coisa. Aí quando o Martin tinha três meses, ele passou a trabalhar, entrou para residência e aí desde então são 100 horas por semana fora de casa. Então, obviamente, mais parte dessa, dessas tarefas ficam comigo e com o bebê. Isso dificulta muito, a gente já consegue uma vez na semana delegar, tem uma pessoa que vai lá em casa fazer uma faxina mais pesada que que eu não consigo fazer, porque eu tô o tempo inteiro com, com ele, né, com o bebê que bota tudo na boca, enfim, produto de limpeza, mas acaba ficando mais comigo por uma questão de horário eu fico mais em casa, de fato né, então assim, invariavelmente eu sei o que que tá faltando pra comer, eu como muito mais em casa do que ele, né, então tem uma lógica do funcionamento da casa e esse é um desafio pra mim pessoal, como é que eu consigo dividir mais, se eu conheço mais a casa, porque eu de fato fico mais mais tempo na casa, né? Como é que eu também trago essa pessoa pra responsabilidade de que não é porque você não tá aqui que essa também não é a sua obrigação. Isso é um desafio que, neste momento, é algo que eu tenho pensado muito nas últimas semanas. Porque é muito difícil fazer essa divisão quando a outra pessoa não tá em casa
4: né, total.
3: Boa parte do tempo não dá pra fazer mesmo. É desproporcional a, a, a jornada fora, né deixa eu dar um dado antes de passar pro José ou pro Caco. Achei aqui a formação do IBGE e era 2019 fora da pandemia. Depois eu quero falar de uma pesquisa e, e que eu acho que a gente vai achar um pouquinho de graça mas a, a jornada feminina de afazeres domésticos e cuidados com pessoas é de 21 horas semanais a dos homens é de 11 de 2016 pra ela aumentou pouco, sabe? A, a participação dos homens. Então você vê que tem uma, uma rigidez ali nessa incorporação pelos homens da rotina doméstica. Também pelo IBGE, 92% das mulheres fazem afazeres domésticos, têm afazeres domésticos ou cuidados com pessoas, e dos homens são 78%. E ainda assim, que eu acho bem curioso, tem uma assimetria de escolaridade, homens com mais escolaridade dedicam mais tempo a afazeres domésticos isso pode ter a ver com um esclarecimento, digamos, cultural e um pacto familiar mas isso também pode ter a ver com morar sozinho tem curso superior, tem uma renda maior mora sozinho e aí faz mais esses afazeres do que os sem instrução e com ensino incompleto. Agora muitos dos afazeres domésticos uh, feitos pelos homens declarados ao IBGE eles são mais brancos Brandos, né? Mulher cuida de criança, cuida dos idosos, faz a comida, faz as compras e os homens fazem muitas tarefas de consertar coisas em casa e eventualmente assumir o cuidado com animais. Que alguém falou aí, foi o José, né? Que tem a cachorra e o caco também. Então eu queria que vocês entrassem aí nessa dança, dessa divisão ou colaboração e essa percepção uh, em relação a um peso muito maior das mulheres. Também se vocês quiserem trazer experiências com irmãs, quem aí tem Irmã, e se as irmãs aprenderam antes a fazer tarefas domésticas, porque isso acontece muito. As filhas mulheres são criadas para o lar e os rapazes não, né? E os varões não.
4: Mas é. Eu ia complementar uma coisa só Porque eu me identifiquei muito com o que a Isa falou Desse momento que ela tá vivendo De ela ficar mais em casa Mas por conta do bebê E ter essa, essa dupla jornada assim com, com o bebê e as tarefas de casa Mas assim, lógico que num, num nível muito menor, né Hoje eu e o Fi, a gente... Nós trocamos de emprego recentemente Eu continuo home office E ele tá trabalhando fora de casa Então ele sai tipo às oito e volta às 8 da noite assim. Então eu fico em casa o tempo todo agora, né? E acaba que eu vou fazendo mais coisas mesmo por exemplo, e, e realmente é uma dificuldade isso de, de dividir tarefas agora, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo deixar sem fazer algo que eu tô vendo que tem que ser feito. Então, se tem uma coisa fora do lugar, eu não deixo ali e falo, ah, depois o Felipe coloca lá. Eu não eu vou lá imediatamente e faço o que tem que fazer. Em relação a lavar roupa, por exemplo, eu acho um desperdício de água se eu encher uma máquina só com roupa minha e não colocar as dele junto já, entendeu? Já que vai de lavar lava de lava luz, tudo né? uma vez. De água e de luz, né? É, pois é. Tem um
3: Exatamente. custo. Exatamente.
4: Uhum. Não faz sentido, né? Eu deixar as roupas dele pra ele lavar, e aí vai gastar mais água, vai gastar mais energia. Enfim, aí realmente tem essa dificuldade. E em relação ao ambiente que eu cresci, por incrível que pareça, apesar de ter sido interiorzão, assim, eu não cresci num ambiente machista nesse sentido. Eu sempre vi meus pais um, dividindo bem as tarefas. O meu pai tava sempre lá, fazendo as coisas junto com a minha mãe, de, se, se ela cozinhava ele lavava a louça, já vi meu pai lavar roupa, estender roupa, pegar roupa então era uma coisa que, apesar deles não colocarem na cabeça minha e do meu irmão, que a gente tinha que fazer também, porque a gente meio que encarava como um castigo, não como uma coisa que a gente precisava aprender que a gente precisava assumir também, porque também faz parte da nossa vida, a gente tá vivendo ali, a gente precisava fazer também, então meio que era uma coisa meu Deus, que saco, eu tenho que lavar essa louça, que merda, porque que meu pai tá fazendo eu lavar essa louça, que saco não sei o quê. e aí eu meio que não aprendi de fato a fazer isso, até porque também sempre teve uma pessoa pra ajudar em casa, que a minha mãe trabalhava fora o, o dia inteiro meu pai também, então sempre tinha uma pessoa ali mantendo a casa, naquela época era super barato, né, ter uma pessoa todos os dias em casa, então sempre teve, eu não lembro de momentos em que não, não existia alguém trabalhando junto pra ajudar a minha mãe nos afazeres. Então meio que eu também ficava nessa de ah, não preciso fazer nada porque tem alguém que vai fazer pra mim.
0: Isso que você falou é uma coisa que eu tenho visto muito nessas discussões sobre criação de filho que é essa noção uhum. das tarefas domésticas como uma punição como um castigo Sim. e a gente não criar as crianças como parte daquela casa. Ah, super legal isso. Né, tipo falar. assim, você não vai ajudar a gente a botar botar as louças do, do almoço na cozinha porque você tem que, porque tem uhum. você não se comportou direito ou porque é a sua obrigação não, porque você faz parte dessa casa e você tem que cuidar tanto dela quanto a gente né? isso tem que ser uma coisa naturalizada na criação de filhos e filhas, não importa o gênero isso é uma discussão que eu tenho visto Sim. muito da gente incluir a criança e é uma reflexão que eu fiz de outro cunho há um tempo atrás no, no Instagram que é essa visão também que muita gente fala, né, de que ah, não, porque o cuidado com a casa é uma coisa que deve ser negada pelas mulheres porque é um lugar, né, de submissão, não, 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 ok, isso a gente obviamente entende essas di diferenças de gênero, mas eu acho que também tem um ponto aí muito sensível que é cara, eu moro aqui, sabe, então uhum. eu não vou fazer da minha casa um lugar horroroso que eu não vou cuidar só porque eu preciso renunciar às né? tarefas eu quero que essa casa tenha um, uma construção de lar eu quero me sentir confortável aqui, eu quero estar num ambiente que me faça bem eu quero estar num ambiente cuidado também para eu criar meu filho para eu manter uma boa relação, e aí eu acho que é nisso que a gente tem que incluir todo Demais. mundo da casa, a gente não tá cuidando da casa porque simplesmente é a nossa obrigação, a gente
3: está cuidando Sim. porque a gente tem que viver aqui decentemente, porque esse é o nosso lar isso foi forte na pandemia, né como a gente ficou mais tempo em casa eu acho que teve uma necessidade de de transformar esse ambiente num ambiente de é agradável, né?
2: De prazer, de cuidado, uhum. de bem-estar. Exato. De tirar essa parte de só ser um lugar de, de dormida e ser um lugar de morada também, que eu acho que isso mudou muito a experiência das pessoas. Fazendo até um gancho com o que, que a Bela falou, não sei se meus pais eram muito de educação construtivista, eu não sabia, mas isso rolava muito, assim, de ter essa inclusão dentro das tarefas já logo desde cedo e não ser uma coisa de, necessariamente, na parte da punição. E até fazendo um outro contraponto com o que tinha sido falado antes, muitas famílias de mulheres pretas acabavam servindo famílias de mulheres brancas nesse sentido de cuidar da casa e dos afazeres e das crianças, né? E minha mãe trabalhou um tempo em creche, então, assim, ela dedicava muito do cuidar da criança, mas de outras crianças que não a dela na mesma época que eu era bebê. Então, assim, todo esse processo de, de entendimento de casa, de dinâmica familiar e tal, precisou ser aprendido meio que na marra, assim, pela minha família, né? E rede de apoio que auxiliava também. Porque é meio isso, assim, né? Uma mulher no caso, se ela não tem uma boa rede de apoio não tem uma forma de sustentar os pilares pra conseguir fazer tudo que ela precisa o dinheiro que ela contribui pra casa não chega, sabe e o dinheiro também é importante então pra mim essa dinâmica foi sempre muito estabelecida assim, a olho nu, sabe de entender que minha mãe ela trabalhava bastante meu pai trabalhava bastante, eles tinham os momentos deles, quando eu fiz 10 anos meus pais estavam trabalhando de uma rotina muito pesada, assim, acho que era segunda a sábado, então boa parte do tempo eu só via eles de manhã ou de noite então esse lance de arrumar casa arrumar as coisas e tudo mais, era por conta minha e do meu irmão, né? Eu tenho irmão seis anos mais velho, quando eu tinha dez ele tinha dezesseis então assim, era uma coisa que a gente não também não se obrigava, mas era uma coisa de saber, sabe? Ó, oh, eu não posso já limpar isso aqui, a coisa ali, derruma alguma coisa limpa, sabe? Organiza seu espaço porque isso também dimensionava pra gente uma educação nova, sabe? Eu acho que pelo menos pra mim foi muito nessa jornada, assim, sabe? De entender que o meu espaço também era sagrado, sabe? E conforme essa questão de espaço sagrado, na pandemia, pelo menos Pra mim, que eu me, eu me mudei coisa de três meses antes da pandemia começar. E nessa mudança de três meses antes, construir um lar que pudesse ser prático também, que pudesse entender as necessidades né, da, de que eu tenho de vida hoje e dialogar com essa rotina nova também foi super importante. né? Hoje em dia é, é um luxo, é um luxo, mas assim, comprar uma lave-seca, ter uma lave-seca em casa facilita a metade dos processos. E foi uma coisa que eu fiz na pandemia. Assim como comprar uma, uma geladeira nova também, porque a minha queimou no Natal. <risos> então foi todo Nossa, uma ceia é no lixo, lixo que a gente ter que organizar. Feliz Natal pra
3: você também. É.
2: Não, assim, pra vocês terem uma noção, a gente conseguiu fazer a ceia. No almoço já tava tudo estragado porque tava um calor do caramba. Então, assim, foi nesse nível. Fogão também a gente trocou. Então, assim, foram coisas que foram necessárias pra dinamizar essa vivência em casa, pra que não fosse esse peso de tarefa. Porque eu acho que minha mãe tá com 63 anos, né? E com 63 anos você limpar uma casa que é um sobrado, né? Tipo, dois andares e tem um monte de lugar pra limpar, demanda muito, é muito pra saúde e tal, então assim, também precisa disso, sabe? Eventualmente a gente acabou precisando de uma ajuda de uma diarista que é, hoje em dia, né, ela é dentro do nosso convívio, ela é uma das peças mais importantes porque ela ajuda a fluir durante uma semana, sabe? Então quando ela volta na próxima semana ou nas próximas duas, a casa não tá um par de dinheiro porque a gente conseguiu manter o mínimo possível, entendeu? Então é, é
3: dinâmico. Porque dá essa reorganizada. Agora, deixa eu falar uma coisa, você trouxe essa questão da, das mulheres negras, que é super importante né? é super importante porque também é, as pesquisas mostram que há essa assimetria né? de, de jornada doméstica ou dupla jornada como a gente chama, entre homens e mulheres mas entre mulheres negras ou no grupo das mulheres negras ainda é mais assimétrico assumem mais responsabilidades combinada inclusive ao trabalho remunerado fora de casa, porque a mulher preta sempre trabalhou no Sim. Brasil, né? desde a escravidão né? desde a chegada então sempre houve esse peso e, em alguma medida, esse dilema do trabalho remunerado fora de casa ser, muitas vezes, dedicado ao cuidado da casa e das pessoas de outras sim. famílias, né, patroas, sim. e, ao mesmo tempo, a sua casa, a própria casa e a própria família ficar, em alguma medida, desassistido. Aliás, na pandemia, né, o exemplo mais dramático, triste, escancarado dessa assimetria foi a Mirtes e o Miguel, sim, né? Sim. Esse caso horroroso. É, não tinha escola, levou a criança para o trabalho, teve que cuidar do animal doméstico da, da patroa e a criança no descuido, né, no desinteresse da pessoa que deveria estar tá zelando pela segurança dessa criança, acabou despencando do, do nono andar. É toda uma engenharia, né, uma arquitetura de uma sociedade profundamente desigual também no que diz respeito a essas atribuições de, de mulheres negras, né? Achei é, importante pontuar essa, essa percepção do Caco em relação à mãe dele, né? É, e a nós, mulheres negras. A mãe dele, uma mulher negra como eu sou. Não sei se o Hilário quer complementar alguma coisa.
1: Eu ia falar que você tinha perguntado antes se eu tinha convivência com mulheres que aprendiam e eu tinha minhas primas, né? Minhas primas eu lembro ah, muito sim. que elas faziam tudo. Eu lembro que ia na casa do meu tio e aí a minha prima sempre estava lavando os pratos dela, os talheres, etc, e tal que ela usava. E aí ela dizia assim, ah, me ajuda aqui a lavar e aí eu, 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 eu dizia ah, mas eu não sei, e aí ela ficava ah, como é que você não sabe? E aí ficava sempre essa discussão, né, é, em casa, mas era só essa, essa pontuação mesmo, nada muito, muito demais mas é, isso acaba, acabou refletindo muito depois no, no meu de ter alguém sempre me, pra me ajudar também, assim, pra ajudar a fluir. O Caco trouxe essa história, ah, hoje tem uma, uma pessoa que vem é, em casa uma vez por semana e ajuda a fluir a semana. Durante muito tempo eu ficava com aquela culpa de dizer, ah, não, não vou teve vou cuidar, etc, sal Sendo que não dava, minha vida é uma loucura, uma agenda completamente surtada, doida e aí eu precisava realmente de ter alguém que viesse e me ajudasse, pelo menos, a fazer uma parte e eu ajudar a manter o resto entendeu assim? Então isso pra mim foi importante também. E
0: eu acho importante a gente dizer que tudo no Brasil colabora pra gente é, de certa forma, ter, ter essa quantidade de trabalho doméstico, de trabalhadores domésticos que a gente tem aqui. Porque a nossa rotina de trabalho é isso. Nos países que a gente fala, ah, mas na Europa não tem. Mas na Europa as pessoas trabalham. De nove, da cinco horas da tarde acabou Sim. o expediente. Não tem esse negócio daqui. As pessoas ficam doze, dezesseis horas trabalhando direto,
3: é, né? É. Não existe
0: isso. Se você tem filho, cara, das cinco da tarde, acabou. Eu vou buscar meu filho na creche. É isso. Não tem babá, porque, né, você tem um horário delimitado de trabalho e depois daquilo acabou. Então é toda uma conjuntura que colabora pra gente precisar delegar. Então quem tem dinheiro paga alguém, né algum funcionário pra demandar essas coisas da casa que aí pode ser, enfim, diarista jardineiro, gente que limpa a piscina, sabe assim? Tem dezenas de trabalhadores que a gente pensa que estão nessa função dessas tarefas da casa e quem não tem acaba delegando pra família, né pros filhos mais novos Novos, para uma prima que vem tomar conta para uma irmã que, que fica com o um sobrinho. Então a gente acaba tendo que delegando essas funções, porque trabalhar seis horas por dia ou oito horas do, por dia, o dinheiro não, não é suficiente aqui. E as jornadas de trabalho não são adequadas para a gente conseguir dividir melhor essa vida. E não há nada de errado em você contratar pessoas para delegar essas funções, desde que você pague adequadamente, né, dentro do, do que manda. A lei do que manda é, o piso salarial, enfim Que tenha todos os,
3: A dignidade da que esse pessoa, trabalho né? e todos os outros merecem Claro, que é isso a remuneração que a gente vê, digna né? Sim, e o respeito tudo. à legislação Coisa que é cada vez mais rara, né? No Brasil, é, especialmente no que diz respeito a essas funções e, e sobretudo quando elas envolvem pessoas negras ou de baixa é. escolaridade é. A gente tem visto uma precarização grande do, do mercado de trabalho Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês Que eu achei uma pesquisa Da revista Gênero e Número Que é bem ligada né, nessas questões uh, femininas E eles têm também um, um eixo Um braço né, de produção de, de pesquisa e de análise E eles lá em julho do ano passado Fizeram uma investigação Sobre os efeitos da pandemia Na rotina né, feminina Aí eu peguei aqui Duas tabelas que eu achei muito interessantes a primeira, bom, a maioria das mulheres disse que aumentou a, a sua carga de trabalho doméstico e cuidado com, com pessoas durante a pandemia. Aumentou principalmente em relação às crianças, porque as crianças ficaram sem aula, né? Então, muitas mulheres, mesmo com trabalho com home office, acabou assumindo mais atribuições, inclusive, de participar ativamente da educação dos filhos, né? Assistir aula junto, etc. Mas, eles diziam o seguinte, 50% das mulheres é principalmente as negras, né? entre brancas e negras, de 48% a 50% das mulheres passaram ou cuidavam de idosos na pandemia, que é uma outra dimensão. As mulheres estão tendo menos filhos, mas como a população está vivendo mais, estão herdando muitas atribuições de cuidados com pessoas idosas. E é possível que vocês tenham essa experiência da mãe de vocês cuidarem das avós, né? de tias e tudo mais. Filhos pequenos de até 12 anos, 52% das mulheres negras e 46% das brancas. Outras crianças, que é isso que a Isabela até falou, né, de eventualmente enteados, sobrinhos, afilhados. 59% das mulheres negras assumiram cuidados com crianças que não seus filhos. 38% das brancas. Pessoas com deficiência na faixa de 45% a 47%. E uma coisa que eu acho hilário, que é de quem você cuidou na pandemia. Mulheres negras, 54%. Mulheres brancas, 44%. Adultos e saudáveis. E sem deficiência. Muito conhecidos como maridos, né? <risos> Gente, não casem. Basicamente
0: é sobre isso. que eu
3: olho, assim. Basicamente é isso. Quer dizer, seres humanos adultos, capazes, né? É... E que não colaboram. Aí você vai ver as estatísticas e fala que aumentou o número de divórcios e separações na pandemia. Ora. Óbvio. Por que será, né?
1: Quem...
2: Esse detalhamento, assim, só pra falar, do tipo, cuidando de marido.
1: Quem poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Quem poderia? Né?
2: A, a conta tinha que bater em algum lugar.
0: Gente, isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu sigo várias donas de casa. É um nicho do Instagram que eu adoro. Donas de casa, assim, tradicionais mesmo. Que o marido trabalha e elas são donas de casa, cuidam da casa, têm as responsabilidades do lar e dos filhos e tal. E algumas, com o sucesso que elas fazem, teve uma que o marido acabou vindo trabalhar com ela nesses trabalhos de internet, né? vendo de internet, de publicidade e tal. E ela abre, sempre que ela abre caixinha de perguntas, as seguidoras ficam chocadas. Como é que você dá conta de tudo? E ela tem um, um filho adolescente de 15 anos, o um marido e um filho de 10. E ela responde, aqui são dois homens já em idade e a responsabilidade de cuidar da casa, da cozinha pra lá, tipo assim, da cozinha pra dentro é deles, eu cuido da, da comida e da cozinha e acabou. E aquilo é um choque tão grande pras pessoas que estão assistindo, né? Ai, como como é que você faz pro seu marido é, te, ajudar, ajudar. te ajudar? Sendo que o marido tá em casa tanto quanto ela. Os dois trabalham de casa. E pra audiência, eu vejo muito isso. As mulheres muito angustiadas de como é que eu faço pro meu marido fazer alguma coisa. Como é que você consegue? E isso ainda é uma barreira. Porque a gente fica nessa do tipo, não, porque agora é uma geração de homem Depende muito. Tem uma questão, né? Que, que é até religiosa que entra nisso, né? Que dentro dos dogmas religiosos o lar é da mulher e o trabalho é do homem. Então, e não importa se esse homem trabalha, sei lá, seis horas por dia, o tempo que ele estiver em casa, ele não vai fazer absolutamente nada. E não importa se essa mulher estiver sobrecarregada com as tarefas, com os filhos, não sei o quê, aquela é uma atribuição dela. Eu acho que falta muito também. É óbvio, tem as divisões que a gente precisa, né? Que eu falei aqui do Rafael trabalhando fora e o José falou, né, do, do filho trabalhando fora, tem uma coisa que é óbvio, se quem tá mais em casa acaba naturalmente ali fazendo mais coisas, e por mais que a gente faça uma divisão, também eu acho que precisa de uma parceria, né, um, um cuidado com o outro, uma, uma delicadeza, uma empatia de você ver que, pô, essa não é exatamente a minha função, mas tem uma coisa fora do lugar, tem uma coisa pra ser arrumada, gente, pelo amor de Deus, né, isso é o um mínimo das relações humanas com é, um, um pouco de cuidado com o outro também.
2: Eu ia até comentar isso, Bela, que eu acho que a gente falou sobre homens de pouca instrução, né, que a Flávia deu os dados, e homens de muita instrução. Quando a gente fala de homens de pouca instrução, a gente lembra, né, que são pessoas que estão em jornadas de trabalho completamente abusivas, muitas vezes em subempregos e tudo mais, que realmente a tarefa doméstica acaba sendo delegado pras, pras esposas e tudo mais, por conta dessa inaptidão e falta de tempo também. Mas eu acho que em muitos casos de família, classe média e tudo mais, o homem entra nessa função de ah, eu, eu tô aqui pra prover e você tá aqui pra ajudar e essa dinâmica vai se estendendo familiarmente de uma forma muito bizarra que quando a gente vê isso isso fica enraizado de uma forma que não se aprende, sabe? É impossível, né? Sendo uma pessoa preta eu, é impossível não entrar nisso racializando sempre mas quando a gente fala né, sobre a diferença de, de trabalho de carga de mulheres pretas a gente também fala a diferença de carga de trabalho de homens pretos versus homens brancos porque muitas vezes são pessoas pessoas que conseguem ter um cenário onde eles ajudam em casa, porque muitas vezes o trabalho que eles estão delegando é trabalho de chefia, chefia sai cedo sabe?
3: Sim, a qualidade né, a distribuição das vagas da remuneração no mercado de trabalho e da carga horária totalmente assimétrica e, e também tipo desproporcional de trabalho, né? Né? uma coisa é você trabalhar ter um,
0: um emprego, um subemprego mal remunerado é, que inclui um, um cansaço também físico né? eventualmente você trabalhar em obra, você trabalhar com peso você ficar três horas em pé com no entrega, transporte público. Né?
3: transporte, transporte. Né? para
0: ir, para voltar. Você chega em casa num nível de exaustão de cansaço. Que é completamente diferente de quem passou um dia inteiro dentro de um escritório. E foi e voltou de carro. Então, são muitas coisas para levar em conta. E eu acho que isso também é muito da sensibilidade das relações. E dessas relações que a gente tem que construir também na base da parceria, né? Então, assim, pô, eu, eu fico sobrecarregada com o Martin. Mas o Rafael tem dias que dá 48 horas seguidos de plantão. Então, eu também entendo que tem um desgaste físico da parte dele, assim como eu tenho o meu. É um momento muito delicado e que a gente tá muito cansado. Então, os nervos também ficam a flor da pele, que é isso. Mas eu estou com essa criança há 200 horas, né? mas eu fiquei 20, 40 horas no CTI. Então, assim, é muito tensionamento dessas rotinas, que, cara, precisa de muita conversa, muita disponibilidade de ter Tentar resolver para a gente conseguir dar conta dessas divisões se a gente tem uma, uma escolha que é não delegar 100%. Né a gente tem uma casa pequena, tem uma pessoa que fica em casa muito tempo, que sou eu, né? Não tem tanta tarefa, tanta função assim pra cumprir, pra gente precisar nesse momento de alguém, oito horas por dia, todos os dias na nossa casa. Eu falo, gente, não vai ter o que fazer, a pessoa vai ficar olhando pra mim. <risos> tipo, trabalhar no celular e amamentar a criança, não tem o que fazer, né? Então, também um, um estudo da nossa parte, de o que, que a gente realmente precisa e o que que é né? sobrecarregar um tempo de uma pessoa que não faz o menor sentido estar tá, tá aqui trabalhando pra gente, se a gente consegue dar conta com qualidade. Então, acho que também precisa de muita honestidade de todos os lados nessa,
4: nessa divisão. Que eu ia falar desde que começou o home office, que eu venho percebendo, é que eu agora, de fato, uso o meu sábado e o meu domingo pra descansar. Quando eu trabalhava presencial, eu não conseguia, porque assim, eu ficava no escritório é, das 8 até as 6, aí às vezes chegava até mais tarde que isso, ia chegar em casa às 7, 7 e meia, aí até você tomar banho, trocar de roupa, uhum. aí já deu 9 horas fazer janta. No fim, foi toda a sua noite e você já tá se preparando pra dormir de novo, entendeu? Então, eu quase não tinha momentos de, de entretenimento e momentos é, em que eu podia fazer as tarefas domésticas durante a semana. Hoje, no home office, quando eu tenho um tempinho entre uma, entre uma reunião e outra, entre um, um finalizar um trabalho e começar outro, eu consigo fazer algumas coisas. Eu consigo colocar roupa pra lavar, eu consigo estender roupa, eu consigo passar um pano, coisas que eu fazia tudo acumulado no final de semana. Então, hoje, com o home office, eu consigo de fato aproveitar o meu final de semana para descansar, que teoricamente era... Deveria ser isso pra todo, todo mundo, Total. Não. Né?
0: não, e às vezes na rotina que a gente tá tendo, eu falo, a minha folga do Marte é quando eu posso cozinhar um negócio. Tá. Tipo assim, eu prefiro. É. Fica com a criança pra eu estender uma <risos> roupa, pelo amor de Deus, porque não tem nada que seja mais cansativo do que você tá numa tensão permanente ali com o um bebê. Então, isso também dá uma quebrada. Óbvio que, né, a gente fica equilibrando muitos pratos, mas também dá uma quebrada dependendo do, do nível de, de tensionamento que você tá. Eu também prefiro concentrar tudo de trabalho seja doméstico, seja com trabalho mesmo, né, formal durante a semana, pro fim de semana eu tenho um descanso, no fim de semana eu vou só cuidar de criança, não quero mais olhar pra nada porque é o meu momento de lazer sair, dar uma volta, não quero pensar nisso, porque senão a gente fica nesse looping, né, que, não,
3: que não, uma semana emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra e não tem fim eu acho que a gente está caminhando aqui para o último bloco Sim. eu queria propor uma reflexão final, que é bem típica do, do Angu na direção de política pública, porque eu acho que a gente falou muito de, enfim, de questões estruturais, de comportamentos familiares e, e pessoais, mas deixou o Estado meio livre, né, de participar desse debate, o que não está certo políticas de combate à desigualdade elas precisam incluir também o papel do Estado e no nosso caso, tem um papel por exemplo, se você universaliza a oferta de creche, você está aliviando atribuições domésticas e de cuidados de mulheres e de homens também. Numa realidade em que há mais divisão, como a gente mencionou aqui em relação aos casais mais jovens, às pessoas mais jovens, você também alivia. Se você tem onde deixar a sua criança num horário de tempo integral, num lugar de qualidade, asseado, com atividades, com estímulo, obviamente que você vai contribuir para a qualidade de vida dessa família, para a melhor formação dessa criança e para as duas pessoas, ou para as pessoas encarregadas da educação, da criação dessa criança, mais tempo para o trabalho remunerado, para o lazer, para o descanso. Então, assim, creche é fundamental. Educação em tempo integral é fundamental. A gente pensa pouco ou quase nada na dimensão da saúde preventiva de modo que a gente envelheça melhor, porque os nossos idosos, especialmente os negros ou de baixa renda, tem muitas doenças doenças crônicas que poderiam ter sido evitadas se tivessem uma vida menos sacrificante uma alimentação de mais qualidade. Então, política pública de enfrentamento à insegurança alimentar, de estímulo à alimentação saudável, de saúde preventiva, de vacina, de distribuição de medicamentos, porque isso também ajuda você a aliviar a carga, por exemplo, dessas mulheres que hoje têm que cuidar de parentes, de pessoas idosas, muitos deles incapacitados, né? porque é totalmente diferente um idoso ativo Claro. E, e a gente deveria ter né, essa qualidade de vida na velhice de um idoso doente uh, incapacitado. Também não temos para os idosos doentes incapacitados uma estrutura de, de política pública onde você pode sair para trabalhar deixar o seu idoso, saber que ele vai ser bem cuidado e depois buscar ele na volta ou um, uma política pública que leve uma cuidadora até a sua casa. Uhum. Isso tudo gente, é possível e são demandas que a gente precisa cobrar né, da, da nossa agenda política, da participação social social, porque cai responsabilidade demais sobre as famílias, principalmente sobre as mulheres, e isso empobrece o Brasil. Imagina se você tivesse condições de liberar mulheres para melhor se qualificarem, para assumirem uh, posições no mercado de trabalho com mais tempo, com perspectiva de crescimento. Isso é bom para o país, isso é mais renda para família, isso é mais qualidade de vida, mais bem-estar para as famílias. E o que a gente Total. vê é o oposto. Você não tem política pública de direitos sexuais e reprodutivos
2: é, para as meninas não engravidarem
3: né? na adolescência, porque gravidez na adolescência tem uma, uma correlação altíssima com o abandono, com a evasão de escolar. Então, abandona a escola, não se forma adequadamente, vai acabar disputando de trabalho de péssima qualidade de remuneração e você mantém esse ciclo então veja como, política pública de saúde, de educação de assistência social é, elas estão, ou de, de acesso ao mercado de trabalho, elas estão também associadas a aliviar, né, essa, essa realidade de muita simetria de muita injustiça nas jornadas de afazeres domésticos e cuidados com pessoas fiz meu comício aqui
1: <risos> não, mas não dá, não, dá pra para tirar nem pôr do que você falou, tá perfeita. certíssima é assinando embaixo mas é isso mesmo é, é é assinando embaixo em várias vias
0: gente, vamos para a nossa última rodada de pergunta. agora é para aliviar o clima, depois que <risos> <risos> <O pesou. risos> <A> pele, <risos> essa é a nossa isso,
3: é função, equilíbrio, entendeu? Equilíbrio.
0: ela vai, brau, brau, brau eu
3: então, <risos> para terminar Não, com uma alegria. às vezes, né, às Sim, vezes às vez ela tá revoltas
0: total em geral, eu tento trazer uma leveza pra esse podcast, eu queria saber de vocês principalmente nesse período de pandemia vocês se depararam com alguma situação bizarra que vocês se viram numa situação bizarra desse cuidado com a casa eu tenho uma que logo no início da pandemia a máquina de lavar aqui da casa da minha mãe, a lave-seca deu problema e eu tive que entrar no YouTube pra aprender a consertar sozinha, eu tirei o tampo da máquina, que aquela, aquela, todos aqueles fios, aquela engenharia toda, limpei o duto de secagem que Como tinha assim, coisas né? ali que você fala, gente morreu alguém <risos> aqui dentro, um pedaço de, de cadáver, gente, era resto dentro do duto Não. da lava e seca mas limpei. Teve de um tudo. Limpeza de estofado, que virou até vídeo pro, pro Instagram. Aprendi a cozinhar, do, fazer a carne assada da minha avó. Na conversa de, de vídeo, na chamada de vídeo com a minha avó no início da pandemia. Esse momento nos colocou em situações inusitadas.
1: Quero saber de vocês. Ai, eu, eu me mudei durante, no meio da pandemia, né? Porque uhum. Uau, ganhou! Teve isso. É, o, o José também se mudou no meio da pandemia. Eu me mudei no meio da pandemia... E eu lembro quando eu cheguei aqui Aí eu cheguei com a máquina de lavar Não ia passar Aí foi passar pra área de serviço E tinha uma porta E tem uma porta de vidro Daquelas carrascos, assim Na área de serviço E a porta, ela foi projetada Menor do que qualquer máquina de lavar Que existe no mercado, assim Então eu aprendi a, des a, a destarrachar a porta E aí eu segurei assim com medo Gente. Essa porta vai cair Vai virar aquele monte de pedacinho de vidro né, Na minha cara só pra, eu, só pra eu ficar com essa cara feia, né? Mas não, mas eu consegui tirar de, de. Tirei ela, passei, botei de novo a porta de vidro no lugar e eu disse: putz, não é que eu consigo fazer essas coisas? Aí eu comecei a fazer outra coisa. Olha é. aí, só <risos> olha! Foi, foi, foi nessa, mas me mudar na pandemia foi assim. E eu me mudei muito rápido, assim. Eu disse: ai, ah, quero me mudar. Aí eu decidi em uma semana, duas semanas eu acho que eu já, já tinha mudado, assim. Foi uma coisa muito rápida. Jesus! Foi uma, foi uma loucura, foi uma loucura. Eu, só pra terminar essa coisa do mudar, eu fui comprar plástico. Bolha pra embrulhar as coisas, né? Pra não quebrar, etc e tal. Eu disse: Ah, eu preciso de pouco, eu não vou comprar muito. Aí eu entrei num site, comprei, veio uma bobina industrial de plástico bolha, do meu tamanho. <risos> Eu tenho 1,76. Então a, a bobina do chá de plástico bolha é do meu tamanho. Maior do que eu, entendeu? Assim, então ficou aí... Eu, eu, aí depois eu, eu dei para umas amigas o plástico bolha, elas repassaram.
0: Tá
4: distribuindo,
1: distribuindo. Não,
0: todo mundo se mudou com seu plástico bolha. Metade de São Paulo
1: tá se mudando ainda com esse plástico bolha. Foi uma coisa ridícula. E era assim, eu nunca imaginei, porque a bobina tinha tava, sei lá, 30 reais. Eu disse, nossa, uma bobina... Robinho industrial de plástico, bolha banho custa 30 reais, Ei. sabe? Fiquei, fiquei alucinado. Mas pagou Foi barato
4: mesmo, mesmo. mesmo, vou dizer. <risos> so é, é isso. Gente, eu, eu, eu virei o rei do Faça Você Mesmo, assim. De verdade. Adoro. Eu sempre fui um pouco, eu sempre gostei muito de... Gostei não, assim, né? Quase nunca tinha grana pra pagar alguém pra fazer. Então eu sempre me virei pra pra fazer as coisas e acabou que isso virou um hábito, se tornou um hábito. E eu sempre tento fazer antes de chamar alguém. Aí, normalmente às vezes dá bosta e eu preciso chamar alguém, porque ou eu estraguei tudo, ou de fato era uma coisa além do meu conhecimento. Mas eu acho o importante é. é tentar. Era uma coisa além do YouTube, por exemplo. Porque normalmente, <risos> eu sempre acho a solução no YouTube alguém já fez e vai me ensinar. Eu, eu tenho essa, essa premissa. E, e aí, eu faço muitas coisas, assim. Acho que o o auge do meu Faça Você Mesmo foi um armário que eu reformei inteiro. Porque quando eu e o a gente mudou, a gente morava em apartamento. E a gente sempre quis morar em casa. Até porque por causa da questão de espaço. Aí na pandemia a gente parou de uh -huh. sair e tal, tal. E aí a gente começou a ficar meio sufocado. E aí a gente achou uma casa e mudamos pra casa. E era uma casa, a casa é bem maior. E nós tava atrás de imóvel e, e essa casa não tinha armário embutido. Aí, a gente foi atrás de comprar um armário e nós fomos num brechó. E aí nesse brechó a, a gente achou um armário desses de vó, sabe que tem aquele vidrinho de correr ah. que você põe os copos dentro. Nós hum. achamos esse. E aí. E aí cristaleira. É, quase uma cristaleira. E aí a gente, ele tava bem velhinho, assim, né? Com as portas meio mambembe e, e uma, cor, uma cor esquisita, sujo. E aí eu me propus a reformar este armário, está reformadinho ali. Então, troquei os puxadores, troquei algumas coisas que estavam lascadas. Inclusive, Gente, eu fiz arrasou. igual o Hilário. E eu comprei, porque o armário, pra vocês, tem que cobrir ele à frente com uma fita, né. E aí, eu comprei essa fita, mas eu precisava só de um pedacinho, muito pequenininho. Aí, no fim, eu comprei um bagulho de 100 metros, de gigantesco, tá aqui em casa <risos> ainda. E eu usei, tipo, isso aqui, eu usei 10 centímetros do negócio. Mas enfim, tudo bem, eu Gente, também não sabia que ia vir um rolo tão porra. grande. É igual o bo a bobina industrial. É, Mas, exatamente. É isso. E aí passei é por umas raivas, é obviamente, essa? né? Porque aí eu fui pintar o armário inteiro, eu desmontei ele inteiro. Quando você tira portas, você não imagina o um inferno que é colocá-las de volta. É, tem esse negócio de portas, desmontar, portas, talvez
0: tem coisas que não vão dar pra montar de novo.
4: Portas de armário, inclusive, são umas delas. É bem complicado colocar portas de armário. E aí, foi, foi horrível. Eu, eu comecei a pintar o armário lá do lado de Aí começou a chover, aí eu coloquei o armário pra dentro Eu tenho minha cachorra, minha cachorra solta muito pelo Aí um dia eu pintei Grutou tudo na sala, ela pinto. ficou passando pela, pela casa E aí grudou-se um monte de pelo na, na, na. Achei que ficou bonito, deu uma, deu, uma deu uma textura Deu uma textura, deu uma textura na tinta, assim Achei, achei conceito, e aí tá lá Tá, Mas tá aí, show, funcionando, funcional o, o
0: meu pai também tem essa mentalidade do tipo assim Eu vou tentar fazer de um tudo, uhum. só vou chamar alguém se não conseguir então, mas isso foi bom, porque ele me ensinou muita coisa. Na casa dele, a gente queria pintar meu quarto. A gente sempre pintava junto. Ia pintar a casa pra entregar pro, né, pro proprietário depois do de aluguel. A gente pintava junto. Então, isso eu fui aprendendo um monte de coisa. Furar a parede, ele sempre furava. Me ensinou a furar a parede. Então, isso foi bom, porque me deu uma, uma bagagem de saber resolver coisas uhum. em casa. E gostar de fazer. Tem coisa que eu gosto. E aí, isso é péssimo, porque eu fico indignada às vezes de pagar um negócio, que eu falo Gente, mas eu quero só uma prateleira Não dá pra mandar cortar alguém Eu penduro <risos> esse negócio aqui Eu não quero pagar alguém pra pendurar Exatamente. uma prateleira Eu fico indignada de, de, de delegar alguns serviços que eu falo, Mas eu sei fazer Mas eu não tenho mais tempo, eu não, tenho uhum. mais tempo assim, não não cabe mais pra mim fazer esse tipo de coisa agora Mas eu fico revoltada Como é que eu vou pagar que agora tudo é mil reais Tudo que a gente quer fazer e comprar é mil reais Eu já falo aqui nesse podcast que tudo é mil reais Como é que eu vou dar mil reais no negócio que eu posso fazer eu sei fazer aqui, eu sei fazer isso. E o Rafael não acredita, porque ele não sabe fazer nada. Ele fica, você não vai saber fazer isso. Eu falei, eu sei, meu pai me ensinou. É uma, é eu, uma luta, eu, eu digo, tá, é uma Eu luta. digo, sempre
4: sempre quando eu compro um móvel, por exemplo eu nunca pago a montagem, porque eu falo assim realmente, é uma besteira pagar a montagem. Pois é,
0: eu fico, gente, mas eu sei montar eu quero a minha parafusadeira. <risos>
4: Eu tenho uma maldição, eu tenho uma maldição que eu carrego comigo, que é eu nunca consigo fazer nada direito de primeira. <risos> Todas as tem que vezes. Montar tudo que montar Me propus, montar. Todas as vezes que eu me propus a montar um móvel, eu tive que montá-lo umas três vezes pelo menos, porque eu sempre coloco ou do lado errado, ou eu furo no lugar que não é pra furar. Eu não tenho. Tenho zero. É, Isso eu, eu tenho sei sorte que vai acontecer.
1: De
3: e aí tem
0: sempre aquela pessoa que fala, eu falei que era melhor contratar uma pessoa pra montar.
3: Pessoa, é eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Se ela puder, ela dele Porque eu <risos> acho o preço de dar errado é muito alto. De é verdade. Perder seu tempo. Gente, mas é muito bom quando a
4: gente
1: consegue fazer. É, Você é olha bom. e fala: cara! Fui eu que mandei. Não. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eu, fico, eu tenho sorte de principiante nessas coisas, às vezes, que eu fico assim. Ah, eu vou fazer. Outro dia, por exemplo, eu vi uma receita no TikTok de uma menina fazendo uma torta de frango que era um pão. A massa era em pão. Aí eu disse: Ah, eu acho que eu vou fazer. Aí eu, eu botei na cabeça que eu ia fazer, eu fiz. Demorou seis horas pra eu terminar de fazer a, a, a Torta. Aí ela ficou boa, a torta ficou boa, mas eu disse assim, nunca mais não, eu vou fazer mais. na minha vida. Nunca mais. Aí uma amiga minha veio aqui em casa outro dia e disse: aí ah, vamos fazer aquela torta que você falou? Eu disse, é sério? Aí a gente começou a fazer, eu já fui fazendo tudo errado. Eu disse, olha, é melhor a gente pedir. Aí a gente ligou e pediu, entendeu? Porque tava dando tudo não, errado de novo. Não mas tem foi condição, isso. gente. E é... agora, com
0: o filho, o meu exercício, tipo assim, não, isso, nem tudo eu preciso fazer, nem tudo eu preciso cozinhar. Eu eu preciso automatizar alguns processos, porque até as coisas que eu gosto de fazer, eu adoro cozinhar, mas não dá, entendeu? Não dá. É, então, verdade. esse também é um exercício de desapegar de algumas coisas. É. De, até as coisas que a gente gosta, mas realmente não tem um momento da vida que não dá pra dar conta de tudo. Bom, eu acho que chegamos ao fim deste podcast. Ah. Eu cuidei de um jardim, será que serve? Claro que sim! Fora fazer certo, meu é Saravá
3: Estúdios aqui, é, é, participar Não, de todos os telejornais total. do planeta <risos> pelo meu Saravá Estúdios, eu cuidei do meu jardim, que tá lindo, modéstia à parte.
4: Tudo. Ah, é eu tudo, sou jardineira tudo.
3: fiel. <risos>
1: arrasou,
3: arrasou, é
0: sobre Ai. bom, gente foi um prazer receber vocês receber um ah, Poc de Cultura aqui no foi ah, ah, foi lindo, gente primeira Nossa. vez Nossa. que a gente Nossa. recebeu um podcast no nosso podcast esse, esse intercâmbio acontece muito na Podosfera e eu amo, já ouvi vocês em dezenas de podcasts no Vanda, no gay com o Thiago, com o Felipe com o Samir, <risos> com tudo, já ouvi eles no podcast de vocês também Adoro essa mistura. Mas no nosso angu foi inédito. Vocês estrearam esse formato aqui. Estou ai, muito ai, feliz. Ai, ai, deu super ]íssimos. certo. Super muito obrigada. Certo.
3: Ai, Espero que
0: o papo tenha ajudado vocês, que estão ouvindo a gente, a repensar e atualizar esses papéis na hora de dividir as tarefas domésticas. E que a gente passe a reconhecer que a sobrecarga das mulheres é gigantesca e dividir também essas funções, né? Dividir essas funções melhora a convivência, deixa mais leve para todo mundo. Então, valeu Continental que promoveu esse encontro e que também fez a gente repensar esses papéis aqui. E temos uma informação já quentíssima, que na quarta que vem, no dia 3, vai ter angu no Poc de Cultura. Nós que estaremos <risos> invadindo é, o feed do Poc. A gente vai estar tá lá, continuando esse papo de outra ótica. A gente vai falar sobre masculinidade, então é o lugar do homem nesse debate já segue aí no aplicativo que você estiver ouvindo a gente vai, procura a POC de Cultura, segue porque vocês já vão receber a notificação o episódio aí quentinho assim que sair na semana que vem. Pra você que ainda precisa se dividir, se atualizar na frente desse papo da divisão de tarefas, dá uma olhada nos conteúdos que estão saindo do Esse Menino com Continental estão disponíveis nas redes sociais da marca, vai estar tudo aqui embaixo e do esse menino também, vai estar tá tudo aqui na sinopse, na descrição do nosso episódio vai, manda, manda assim para aquela pessoa que tá precisando aprender um pouquinho a dividir melhor, aquela pessoa que mora com você e tá te sobrecarregando, manda assim discretamente vê isso aqui, para ver se ela dá uma, uma, uma ligada e uma atualizada nesse pensamento bom, muito obrigada meninos, muito obrigada Continental muito feliz,
4: obrigado gente
1: Ai, foi gente incrível, Obrigada. É
0: super obrigada, valeu até a
3: próxima, e até semana que
0: vem, vem. Até semana que vem. Até semana que vem. A gente tá aqui no Angu. E semana que vem, a gente lá no POC. Um beijo. Beijo, beijo. Cuidem-se bem.